0: Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La cura está en la actitud. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir contigo una información que me estuvo muy curiosa, muy interesante, que tiene que ver con el tratamiento médico cuando tú te enfermas y necesitas ayuda de un médico, es más que recomendable, pues tiene mucho que ver la actitud del médico con tu curación te comparto esta información. Voy a la pizarra un momentito para explicarla. Eh, eh, estuve muy, muy interesado en esta información porque me he dado cuenta ¿verdad? que todo lo que pasa con el cuerpo en términos de salud pues tiene que ver con el metabolismo. ¿Por qué? Porque el metabolismo es lo que crea la energía del cuerpo. Sin energía no hay movimiento y sin movimiento no existe la vida. La vida se distingue por el movimiento. Las cosas que están muertas no se mueven y las cosas que están vivas sí se mueven. Entonces, un cuerpo saludable es un cuerpo que tiene un buen metabolismo. Ahora, sabemos también, por los episodios y libros del poder del metabolismo y diabetes sin problemas y metabolismo ultrapoderoso. Sabemos que todo el metabolismo del cuerpo y todo lo que pasa en el cuerpo se dirige, se dirige por el sistema nervioso central autónomo, que está dividido entre el lado pasivo y el lado excitado. El lado pasivo los médicos le llaman parasimpático, el lado excitado los médicos le llaman simpático. Eh, todo lo que pasa en el cuerpo, todas las hormonas, todas las acciones, la digestión, el sueño, la curación, la defensa del cuerpo, todo está dirigido por el sistema nervioso, todo. Sale desde el cerebro los comandos y eso le dice al corazón, ahora late, ahora relájate, ahora late, ahora relájate. Y así funciona todo en el cuerpo. Todo funciona eléctricamente dirigido desde el cerebro, donde está el sistema nervioso central autónomo y el cuerpo sigue funcionando como un reloj porque acá arriba están saliendo los comandos desde el cerebro. ¿no? Entonces, ese sistema nervioso está dividido entre el lado pasivo y el lado excitado. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que cuando se activa en exceso el lado excitado, que es para pelear o correr, pues se tranca la circulación, baja el oxígeno, se reduce la defensa del cuerpo, el cuerpo no se puede defender de las bacterias, de los virus, virus de los parásitos, de los hongos, este, y empiezan la mayoría de los problemas. De hecho, la mayoría del cáncer ocurre acá, en el lado excitado. ¿okay? Este, eh, 95% de los tumores cancerosos ocurren porque está demasiado excitado el sistema. Cuando el sistema está muy excitado, como se prepara para pelear o correr, pues no se defiende pues no duerme, pues no digiere, porque cuando uno va a pelear o correr uno no puede digerir, uno no puede eh, ponerse ir al baño cuando tiene que pelear o correr, o sea que uno necesita activar el lado pasivo si uno quiere curar el cuerpo, dormir, relajarlo, eh, reponerlo, reconstruirlo o inclusive lograr que el sistema inmune combata los virus, las bacterias, los parásitos o los hongos, o sea que es vital activar el lado pasivo. ¿Qué pasa? Ustedes me han oído en otros episodios hablar de lo que es la personalidad tóxica. Personalidad tóxica. Hay un episodio, creo que es el 1572, donde estoy hablando de todos los 18 tipos de estrés que existen. ¿Cuáles son para evitar y cuáles son para extraer el estrés que ya se ha acumulado en el cuerpo? ¿verdad? Y también viendo que la personalidad tóxica es un factor de estrés. Una persona basta con que tenga a alguien al lado que lo critica, que no lo atiende, que no le da importancia, que no le oye, que, que, que siempre está en lo correcto, pues es una persona ya tóxica que empieza a afectar el cuerpo porque, porque activa el lado de defensa, el lado de pelear o correr y al mismo a la persona le baja el sistema inmune, le baja el demanda. Entonces, ahora sale este estudio que me estuvo fascinante que lo hace la Universidad de Stanford. Y, y en ese estudio lo que hicieron fue lo siguiente. Fue esto. Tomaron 50 pacientes y lo dividieron en dos grupos. Un grupo de 25 pacientes y otro grupo de 25 pacientes. Estos 25 pacientes, uno de ellos, lo mandaron a un médico que le iba a hacer una prueba de eh, alergia. Cuando usted va a hacer una prueba de alergia pues le hacen como unos pinchacitos en la piel pueden ser 30, 40 y cada pinchacito eh, mete debajo de la piel una pequeña partícula de cierto alimento qué sé yo, maíz, este, eh, eh, trigo lo que sea y de esa forma el médico alergista sabe que aquellos que se, que se formen en roncha, que se hinchen pues sabe que son alimentos que le están causando alergia al cuerpo porque le causan una reacción ¿no? eso pasa porque cuando usted eh, penetra algo dentro de la piel, si el cuerpo no le agrada o es alérgico, el cuerpo lo ataca y se crea una sustancia que se llaman histaminas. Las histaminas pues es lo que produce el cuerpo cuando está con una reacción alérgica. Cuando usted tiene eh, una reacción alérgica al, a, al polvo, al polen, al heno. Pues, eh, y tiene que ir a la farmacia a comprar un atomizador, que es un antihistamínico, que se usa por la nariz, ¿para qué? Para bloquear la histamina, que es la inflamación que produce mmm, a, a, algún, eh, no, alguna partícula que está causando la producción de histamina, que es lo que causa la inflamación y la mucosidad y demás, ¿no? Y el dolor de cabeza y qué sé yo. Ahora, eh, mandaron otros 25 pacientes. 25 primero los mandaron a que le probaran las histaminas, poniéndole 30 o 40 distintos alimentos para probarlo. Pero aquí escogieron un médico que era un médico cálido, cálido que es un médico que, que hace contacto visual con su paciente, que es un médico que, eh, que además de eso es un médico... Que tiene certeza. Certeza quiere decir que es un médico que se da cuenta el paciente que es conocedor. Así que tenía dos cualidades principales, era un médico cálido, de buena comunicación, que miraba al paciente a los ojos, que le explicaba bien qué era lo que se estaba haciendo y que le demostraba su certeza y su interés. Y por otro lado, porque esto, esto es un estudio que está haciendo la Universidad de Stanford, eh, buscaron otro médico que era frío. Eh, eh, tipo eh, desinteresado de ese tipo de médico que en vez de atender al paciente y mirarlo a los ojos está mirando la pantalla del computador para ver qué receta le va a hacer o qué, qué, qué le va a recetar ¿no? este y, y que mostraba inseguridad este, fíjense que esto es un estudio que están haciendo ¿no? eh, este estudio lo está haciendo el Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford eh, y básicamente lo que descubrió fue lo siguiente que le dijeron a cada uno de estos médicos atiende al paciente hazle las pruebas y al que era cálido y al otro al que era frío y desinteresado a ambos le dijeron dale esta crema que de hecho la crema esa que le daba para bajar la inflamación después de la prueba eh, de alergia no tenía ningún ingrediente activo, era una crema placebo, o sea mental, eh, pero este el cálido le decía esta crema es para ayudarte a que baje rápido la inflamación y este de acá le decía aquí tienes una crema para que te ayude con eso, sin darle mucho, mucho calor ni mucho interés. Lo interesante que encontraron es que en el, en el grupo que se atendió con calidez, en el grupo que se atendió con certeza, la crema funcionó con todo y que no tenía absolutamente nada activo, que era un placebo, era algo mental. Eh, al otro día ya se le había bajado todo. Y acá en el grupo, algunos todavía, una semana después, todavía tenían inflamación. Eso demostró que definitivamente, si tú vas a buscar un médico, y dependiendo de qué enfermedades tenga, mientras más grave sea, pues más cálido debería ser tu médico, porque el efecto del contacto visual con el paciente, de interesarse en él, de oír al paciente y todas estas cualidades son las cualidades que busca una persona en un buen médico. Es ¿eh? si tú quieres buscar un buen arquitecto, pues mira a ver si hace edificios buenos, si quieres buscar este, un buen eh, eh, escritor, mira a ver si escribe buenas novelas, pero cuando vas a buscar un buen médico no necesitas solamente que sea conocedor, necesitas que le importe, que te dé valor como ser ¿no? Tú tienes que tener un médico que sea conocedor, que sea atento con el paciente, que sea cálido, que sea humilde, que sea entusiasta, que sea optimista, que esté interesado y que haga contacto visual ¿Por qué? Porque en esa actitud de médico está tu cura, no es solamente el medicamento, somos seres y como somos seres merecemos que nos den eso. Así que en una escala de 1 a 10, dale una numeración al tuyo y decide si es hora de cambiar de médico y sobre todo si estás enfermo o enferma, busca un médico que realmente te pueda curar. Para que te pueda curar, tiene que importarle. El estudio se llama Explorando la influencia de los médicos y sus características en el efecto placebo y lo hizo la, la, la revista Health Psychology, que es psicología de, de la salud, eh, dirigido por el doctor Howe en el 2017 y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.